0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast sind Anna Jona und Jochen Schmidt-Thelen von Wildlingsshoes. Wildling ist manchen vielleicht ein Begriff als das Unternehmen, was Minimalschuhe herstellt und äh, als Remote-Organisation aufgestellt ist. Also mit verschiedenen Einheiten auf ganz Deutschland verteilt ist, sehr digital unterwegs. Wildling ist aber auch ein Unternehmen, was vor fünf Jahren gegründet, mittlerweile so dem Stadium des Startups entwachsen ist, wirtschaftlich sehr erfolgreich ist und sich im Zuge dessen immer mehr um Werte, Ziele, Visionen und Purpose-Gedanken gemacht hat.
1: Dann kommt ja eigentlich die spannende Phase, wo du sagen kannst, okay, so also das Unternehmen wird reifer, wird erwachsener und man kann damit wirklich was tun. Also das kann, das ist ja ein Agent, eine agierende Person quasi im, im gesellschaftlichen Leben und diese Person oder dieses Unternehmen kann was bewegen.
0: Ja, danke Anna Jona. Besser hätte man das nicht formulieren können. Und meine beiden heutigen Gäste haben diese gesellschaftliche Geschäftstätigkeit ähm, in einer Art Purpose-Strategie zusammengefasst. Und ähm, als wir im Vorfeld telefoniert haben, dachte ich mir, oh, okay, wow, Purpose-Strategie, lass mal einen Podcast drüber machen. Da ist er nun ähm, und hört mal rein. Also Vision, Werte, Purpose, wirtschaftlicher Erfolg, Fair Fashion, klingt alles nach nachhaltiger Wirtschaft, oder? Viel Spaß und Sinn in der... Ja, herzlich willkommen Anna Jona und Jochen schmidt von Wildling. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, heute reden wir über Purpose. Und zwar ist das ein Thema, was euch gerade und viele Unternehmen in dieser Republik auch umtreibt. Wie kommt man eigentlich zu diesem ominösen Purpose und was ist das überhaupt und äh, warum eigentlich? Und ähm, ich möchte gleich damit anfangen, nachdem ihr euch zuerst mal vorgestellt haben. Vielleicht fangen wir mit der Dame in der Runde an, Anna.
1: Ja, Hi Frank, schön hier zu sein. Ich ähm, bin Anna, Jona, habe 2015 zusammen mit meinem Mann das Unternehmen Wildling gegründet und wir machen Minimalschuhe, also Schuhe, mit denen man sich so frei und so natürlich wie möglich bewegen kann.
0: Und du hast mitgebracht äh, Jochen und Jochen, du bist auch bei Wildling und machst was? Genau, ich bin seit einem Jahr
2: bei, nee, seit anderthalb Jahren bin ich bei Wildling und äh, ich bin da jetzt zuständig
0: für Raumgestaltung und Purpose-Projekte. Okay, Raumgestaltung und Purpose-Projekte klingt ziemlich ähnlich. Hat das was, hat das irgendwas miteinander zu tun? Raumgestaltung und Purpose?
2: Naja, also Raumgestaltung ist so von äh, Berufswegen her ähm, meine Bestimmung sozusagen bei Wildling. Und ähm, die Purpose-Projekte sind so ein Herzensprojekt, wozu ich eingeladen wurde, damit zu arbeiten und das gerne angenommen habe, diese Einladung.
0: Und jetzt bist du drin. Jetzt bin ich drin. Was ist ein Purpose?
1: Purpose, du hast es eigentlich eben schon gesagt, das ist die große Frage nach dem Warum. Also warum tut man eigentlich das, was man tut? Und ich glaube, dass es bei Wildling von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Also warum machen wir das eigentlich? Wir wollten eben genau ähm, so einen anderen Schuh konzipieren und damit tatsächlich ja auch was tun für die Gesundheit und für die Entwicklung, für das Lebensgefühl. Und ähm, eigentlich ist es nur die Frage noch weiter gedacht. Also warum dann am Anfang war es eben dieses das Produkt und hinterher kommt, warum machen wir das Ganze eigentlich täglich immer weiter? Also wollen wir einfach immer nur mehr Produkte verkaufen, mehr Umsatz machen, mehr Wachstum erzielen? Oder gibt es eigentlich da noch eine große Frage dahinter, warum man überhaupt jeden Tag aufsteht?
0: Und ähm, die große Frage dahinter, die, warum ihr jeden Tag aufsteht, äh, das ist, also die bewegt euch intern. Also ist quasi diese, diese dieses Purpose, dieses Sinnstift, ne, wenn ich das jetzt mal so übersetzen kann. Passt ja. das? Ja, absolut. Okay. Ähm, ist das eigentlich eher eine ähm, so eine interne Unternehmensbetrachtung?
1: Ja, ich glaube, das ähm, das ist nicht nur. Also das ist tatsächlich etwas sehr Persönliches. Also einmal von von uns als Gründern. Das ist etwas Persönliches, glaube ich, von allen Mitarbeitenden bei Wildling und auch etwas, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Also wo wir schon auch schauen, ähm, ne, wie können wir da zusammen Sinn stiften und Sinn finden und ähm, wie gesagt, also es ist einmal dieser, dieser Kern aus diesem Produkt heraus, das ist ja nach wie vor auch noch sinnvoll, also ich glaube damit identifizieren sich sowieso ähm, sehr viele bei Wildling und es geht aber auch darüber hinaus, also wenn jetzt ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich wird, finde ich kommen einfach noch mehr Fragen, also das sind Fragen, die sich aus einer Verantwortung ergeben. Ähm, aber warum macht man das und auch vielleicht bis wohin? Und ähm, mhm. das sind, glaube ich, die Fragen, die man klären muss, um da für jeden und jede Einzelne auch dieses Arbeitsumfeld zu gestalten. Mhm.
0: Ähm, warum macht man das und bis wohin? Ähm, bringt mich auch zurück, ihr seid jetzt wirtschaftlich erfolgreich, das war ihr am Anfang noch nicht, weil ihr habt, ich glaube, euch gibt es seit 2015 ungefähr, seit vor, vor fünf Jahren gegründet und ähm, der Weg, ähm, den könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz nachskizzieren, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, selber kommst du, ich fange mal an und du übernimmst einfach, mhm. sag ich mal, ich, ich versuche einfach mal. Selber, <lacht> ähm, selber warst du in Israel, hast deinen Mann dort kennengelernt, daraus resultierten dann drei Kinder, dein Mann war oder ist Sporttherapeut und die Kinder sind ganz interessant immer, immer, immer barfuß rumgelaufen und ähm, in Israel geht das äh, offensichtlich. Äh, Ihr wolltet dann zurück nach Deutschland und ihr, ihr wohnt im Bergischen Land und ähm, dem Barfußlaufen ähm, im Bergischen Land kommt in diversen Zeiten dieses Jahres, es kommt eine gewissen Mutprobe gleich. Insofern hat sich dann die Frage der Besolung der Füße gestellt. Und so resultierte eigentlich das Konzept der Minimalschuhe, was ihr dann angefangen habt.
1: Ja, absolut. Also das war, ne, das war der Ausgangspunkt. Wir wollten bessere Schuhe für unsere eigenen Kinder. Daraus sind hinterher dann Schuhe für die ganze Familie entstanden. Mhm. Und ähm, wir sind seit 2015, haben wir zwar gegründet, aber eigentlich erst seit 2016 online. Mhm. Und sind dann relativ schnell, ja, hat das irgendwie einfach eine eigene Dynamik angenommen. Ne? Wir haben irgendwie mehr Schuhe verkauft, als wir gedacht haben, dass wir brauchen würden fürs ganze Jahr, schon in den ersten paar Monaten. Und mussten dann immer nachproduzieren äh, und Leute einstellen. Und ähm, da ergibt sich dann schon irgendwann auch so eine Frage, also zumindest hat sich bei mir ergeben, so die Frage nach dem Sinn. Also ich kenne viele Menschen, die gründen, mit einer klaren Vision, dass sie weiß ich nicht, einen Exit machen wollen oder dass sie, ne, sie möchten gerne reich werden damit oder sie möchten gerne irgendwie ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufbauen, ähm, das nächste Familienunternehmen gründen, was auch immer. Also ja. es gibt ja immer irgendwie auch eine Vision hinter dieser Gründung. Bei uns war es tatsächlich sehr auf diese Lösung äh, eines gesellschaftlichen Problems fokussiert. Also dieses wir wollen Schuhe haben, damit eben ne, alle gesunden Füße gesund bleiben können ähm, und die Frage danach, was wollen wir denn eigentlich, also was machen wir denn eigentlich mit dem Unternehmen jetzt, die hat sich danach erst gestellt, weil uns das überhaupt nicht klar war, dass das irgendwie da überhaupt hinkommen könnte. Und aus dieser Frage, so, okay, 2017 dann, das funktioniert und wir sind irgendwie wirtschaftlich erfolgreich und auch erfolgreicher, als wir eigentlich jemals gedacht haben, dass wir damit sein würden, mhm. kam dann die Frage nach dem, also nach nochmal mehr Sinn, wo wollen wir denn eigentlich hin, wofür wollen wir dieses Unternehmen nutzen, wofür wollen wir dieses wirtschaftliche mhm diesen wirtschaftlichen Erfolg nutzen auch, um damit wieder mehr Sinn zu stiften.
0: Wirtschaftlicher Erfolg, der euch auch erstmal überrollt hat. Also Ich meine, ich stelle mir das so vor, man fängt erstmal an und guckt, dass so ein Webshop funktioniert und auf einmal treffen die Bestellungen ein und dann guckt man zu, dass, überhaupt, dass man die Produkte an den Start wahrscheinlich bekommt. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann Finanzierungsprobleme gibt. Wie kriege ich die nächste Kollektion auch hin? Und dann merkt man, oh, das könnte ja funktionieren.
1: Ja, also das ist tatsächlich... Ähm am Anfang war das einfach rein von extern gesteuert. Also wir haben dieses Produkt auf den Markt gebracht, ähm, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die super gut gelaufen ist und waren dann sofort, nachdem wir im Prinzip online gegangen sind mit dem Webshop, ähm, gab es ja, so eine Nachfrage, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Das heißt, eigentlich sind wir dann genau, wie du es eben beschrieben hast, in so eine Dynamik reingekommen. Wir müssen neue Schuhe produzieren. Wir müssen irgendwie hinterherkommen. Wir brauchen scheinbar Leute, weil wir schaffen das irgendwie gar nicht mehr alleine. Ähm, und da rennst du erstmal das erste Jahr einfach hinterher. So. Also die Bälle in der Luft zu behalten und möglichst nicht irgendwie zu viele fuck zu produzieren. Das war so ein bisschen der, der Fokus des ersten Jahres oder ersten zwei. Und ähm, dann kommt halt irgendwann schon der Punkt, wo du denkst, okay, so wir sitzen jetzt irgendwie hinten auf dem Wagen, scheinbar hat er total Fahrt drauf und wir fahren auch irgendwo hin, aber wohin eigentlich, weißt du so? Ähm, und wir würden jetzt gerne mal das Steuer übernehmen und das selber eben mit definieren.
0: Und daraus haben sich dann, in der Steuer übernehmen, haben sich also, ihr habt Ziele gebildet und, äh, ihr habt Werte daraufhin aufgestellt, die euch wichtig waren, also natürlich, innerhalb Leitplanken, in denen ihr arbeiten möchtet, aber auch in dem eure Mitarbeiter arbeiten können und in dem euch eure Kundinnen und Kunden auch vertrauen können. Vielleicht gehen wir da mal kurz rein. Das wäre nämlich der nächste Schritt, ähm, von der Gründung in die Zielorientierung, in die Wertorientierung. Ähm, welche Werte, wie hat sich das ergeben und welche Werte sind daraus geworden dann?
1: Ja, also es war ähm, tatsächlich so, dass wir versucht haben, also dass wir gemerkt haben, wir brauchen bestimmte Strukturen, also einmal für uns selbst, aber natürlich auch für dieses entstehende Team mhm. ähm, und haben dann überlegt, was ist denn eigentlich, also was braucht es denn eigentlich, eigentlich braucht es einmal einen gewissen Nordstern oder ein Ziel, so, wo wollen wir denn eigentlich hin, also eine Vision oder man kann es auch da eigentlich schon mit Purpose beschreiben und ähm, so das müssen wir irgendwie gemeinsam formulieren, um sagen zu können, so das ist die Richtung. Und da, da laufen wir alle irgendwie gemeinsam, zumindest einmal in die richtige Richtung. Und ähm, wir definieren Werte anhand derer wir ähm, sicherstellen können, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, auch wenn das Team immer größer wird, auch wenn man sich vielleicht nicht mehr so persönlich kennt, dass nicht mehr nur noch irgendwie Familie und Freunde sind im Team. Ähm, dass wir irgendwie sicherstellen können, dass wir gerade in einer komplexen Situation die richtigen Entscheidungen treffen. Und ähm, das haben wir getan. Also da haben wir uns dann ne, mit dem Team äh, getroffen und eben genau diese Dinge formuliert. Also die Vision. Äh, daraus ist entstanden From Move to Movement. Ähm, kann ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer ja. drauf eingehen. Das ist ein bisschen größeres äh, Thema. Ähm, und dann im Prinzip die Werte ähm, sind das, was also in so einem Konfliktdreieck Profit, People, Planet einfach People und Planet schützt, weil ähm, auf Profit achtet das Unternehmen irgendwie von ganz alleine. Ähm, beziehungsweise also da bist du immer in so einer Dynamik mit drin, dass das im Blick ist und ähm, das war dann eben ne? nachhaltig agieren, fair, faire Beziehungen, langfristige Beziehungen aufbauen, ähm, andere auch inspirieren beziehungsweise transparent und authentisch sein ähm, und das letzte dann sich aktiv zu engagieren.
0: Wie habt ihr das denn konkret gemacht? Habt ihr euch ein Wochenende alle Mann, alle Frauen in, im Hotel eingeschlossen, als es noch ging? Oder ähm, hat man sich da so gegenseitig mit bunten Zettelchen beworfen? Nehme ich mal kurz mit in diesem, Pro, in diesem Prozess der 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 Wertebildung. Also es ist ja, glaube ich, auch gar nicht so leicht irgendwie aus so einem, aus so einem virulenten Etwas, was im, im Hirn rumschwirrt, da auch zu ähm, zu klaren Aussagen, zu klaren Statements zu, zu kommen. Wie ist das wie ist Also das ich finde es
1: eigentlich ganz spannend, mal zu sagen, wie wir damit angefangen haben. Vielleicht ja. hat Jochen, irgendwie Lust mal zu sagen, wie genau. er das wahrgenommen hat, weil er jetzt ne, nicht von Anfang an irgendwie im Unternehmen dabei ja. ist. So. Also der, der Prozess war im Prinzip, wir treffen, also es war 2018, das ist jetzt ja. auch schon eine Weile her, da gab es ja. zum Glück noch keine Einschränkung. Ähm, und wir haben uns tatsächlich getroffen in Gruppen, also jeweils in, in Teams, also die Teamleitung, sodass wir alle Unternehmensbereiche dabei hatten ja. und dann aber auch nochmal in den ersten Teams, also da gab es so zwei, drei größere Teams. Ähm, und wir haben einfach versucht, das mal so auf Papier zu bringen. Und das Witzige war, dass, also ich hatte diese Übung sozusagen vorher mit ran gemacht, also mit meinem Mann und Mitgründer. <lacht> und wir waren uns da total einig also es war irgendwie so wir haben beide was auf dem Blatt Papier geschrieben haben uns das gegenseitig gezeigt und haben gesagt okay so das ist es okay. und ähm, aber sehr spannenderweise war das eben gab es keinen Unterschied zu dem was unsere Mitarbeitenden aufgeschrieben haben also auch da war irgendwie klar und das ist also nur das deswegen meine ich es hat natürlich im Kern auch schon von Anfang an irgendwie war das Teil von Wildning mhm warum machen wir das und wie wollen wir eigentlich miteinander agieren und auch welche Leute holen wir uns rein ins Team. Das heißt, die Wellenlänge war da und wir haben es dann einfach gemeinsam aufs Papier gebracht. Aber genau, ich weiß nicht, wie es ja. sich anfühlt, wenn man dann...
2: Ja, letzten Endes ist es ja auch so, dass man da darauf aufmerksam wird, wenn man überhaupt sich mit Wildling beschäftigt, also mit dem Produkt, wie auch mit der, der Company dahinter. Da ist man von vornherein gleich irgendwie mit so... Werten konfrontiert und fühlt sich da eingeladen mhm. und wird da auch gerne mitgenommen. Also ich habe mich da sozusagen deshalb auch für Wildling interessiert und wurde da halt aufmerksam drauf und bevor ich überhaupt bei Wildling angefangen hatte, ähm, wurde ich schon mehr oder weniger in solche Gespräche ähm, verwickelt über mhm. eben solche Vision und Werte auch, wenn man es so nennen möchte. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mich hingestellt und habe gesagt, wir unterhalten uns jetzt über Vision und Werte, sondern es mhm. ist letzten Endes etwas, das dann bei einem nächsten Prozess, wenn man angefangen hat bei Wildling, ähm, geht man dann in so einen Workshop-Prozess und da ist ein Workshop zum Beispiel, ein Vision und Werte-Workshop, wo man solche Dinge eben diskutiert auch. Mhm. Man kriegt sie angeboten und wird mitgenommen. Und ähm, es ist dann eigentlich eher so, dass ähm, das eine Bestätigung dessen ist, was man im Vorfeld so vermutet hat, womit sich diese Company auseinandersetzt.
0: Okay. So. Und, und was war das bei dir jetzt konkret, Interesse halber? Was hatte, hatte ich die langfristigen, fairen Lieferbeziehungen mehr gecached als, ähm, als Klimaschutz? Oder, ähm ja, das
2: Engagement äh, in der Nachhaltigkeit, die um, Rohstoffbeschaffung, die Transparenz, die tatsächlich auch ähm, immer wieder durchscheint, so, ne? also wo kommt was her und wofür macht man das, das Produkt, wofür steht das. Ähm ich selbst habe mir da so meinen eigenen Reim drauf gemacht und habe dann sozusagen irgendwie auch das getroffen, worum es eigentlich geht, also so eine, so eine, wie soll ich sagen, eine Verbindung herzustellen zu dem, wo man wo man herkommt, sozusagen. Also so eine, so eine, so eine Bodenhaftigkeit, irgendwie so ein geringster Widerstand, egal zu welcher Witterung, sagen wir mal. Ja, ja. Und ähm, das ist auf eine Art eine Philosophie, die halt einfach abgeholt wurde.
0: So. Hm. Also bedeutet quasi jetzt so eine klare ähm, Werteermittlung, Werteformulierung, das, was ihr gemacht habt, ähm, Gleiches zieht Gleiches an. Also quasi ähm, die... Ähm, Authentizität der Formulierung und dessen, wie ihr so sein wollt und seid, ist das eine. Und die Kongruenz in den Produkten, die das eben dann auch tatsächlich auf der Straße spiegeln, ist das andere. Und das macht es einfacher, schon die richtigen Leute zu bekommen, die einfach das gleiche Mindset haben sozusagen. dann. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ganz, ganz viele Bewerberinnen und Bewerber kommen zu uns, weil sie... Wildling als Unternehmen auch schon wahrgenommen haben und ne, da eine Resonanz fühlen zu den Werten, die wir mhm. auch nach außen darstellen und die wir auch kommunizieren ne, und die wir auch irgendwie mit Geschichten und mit, mit Transparenz belegen.
0: Aber ist das denn auch über, über alle Berufe so, über alle Berufsgruppen? Ihr habt ja also alles möglich, ihr seid ja ein vertikal aufgestelltes Unternehmen, das heißt ihr ähm, verkauft eure Produkte ausschließlich über euren Webshop mit zwei Showrooms glaube ich noch in Deutschland, mhm. ähm, aber ansonsten läuft das alles eigentlich online und ähm, äh, habt eine ganze Menge, glaube ich, an unterschiedlichen Berufsbildern, wenn man so will. Ne? Von den Designern ähm, angefangen oder jetzt Raumgestaltung der Showrooms aber bis hin zur IT. Ähm, ist das so ein, so ein Wertebild, was sich über alle Bereiche zieht oder, oder, oder hinkt das irgendwo ein bisschen ab? Was ist eure Erfahrung? Absolut. Also ja.
1: das ähm, geht in die IT, das geht in Finance, das mhm. geht in jeden Bereich. Ähm, also auch Bereiche, die jetzt vielleicht klassisch weiß ich nicht, wo man vielleicht auf andere Dinge auch achten würde, aber das ist auch ein Teil unserer Recruiting-Gespräche, äh, ist immer wildling fit mhm. und da geht es sehr viel um Werte.
0: Nun kann man jetzt sagen, ähm, gut, Werte haben wir, also ist ja alles gut also, und MitarbeiterInnen kommen, die KundInnen äh, gutieren das, wir wissen, wie wir in schwierigen Situationen zu handeln haben, die wird es bestimmt zu Hauf geben. Ähm, warum jetzt noch weitermachen eigentlich? Also warum Purpose jetzt in diesem Sinne? Weil das ist ja so ein bisschen die Überschrift, So wie, wie macht man eine Purpose-Strategie?
1: Ja, das ist ja das wirklich Spannende eigentlich. Also wenn du erstmal so diesen ganzen, diese diese Kleinkindzeit des Unternehmens hinter dich gebracht hast, also dieses ne, irgendwie Product to Market und äh, du hast nur deine Zielgruppe definiert und irgendwie funktioniert es auch und da kommen, es ne, zeigen sich irgendwie Umsätze, also es kommt an. Mhm. Ähm, dann kommt ja eigentlich die spannende Phase, wo du sagen kannst, okay, so, also das Unternehmen wird reifer, wird erwachsener und man kann damit wirklich was tun. Also das kann, das ist ja ein Agent quasi im, oder ein, 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 eine agierende Person quasi im, im gesellschaftlichen Leben und diese Person oder dieses Unternehmen kann was bewegen. Und das finde ich, find ich so spannend daran, also zu sagen ähm, das ist eine Plattform. So, Also da sind Menschen dahinter, das ist ein ganzes Team dahinter, was auch alles, also was das komplett mitträgt. Und wir, also auch finanziell, kann man natürlich auch mehr bewegen, als wenn, wenn man das privat und alleine macht. Das heißt, auf einmal hast du da etwas, was quasi, also wie so ein Motor ist, mit dem du was bewegen kannst. Und du kannst dir jetzt eben sagen, okay, wofür stehen wir denn eigentlich? Und wie können wir jetzt einfach auf diesem Level nochmal ganz anders Dinge in Bewegung bringen? Und das ist, glaube ich, für mich, das ist purpose das ist der Sinn und Zweck dieser, dieser ganzen Unternehmung, damit jetzt Dinge zu verändern, die man gerne ändern möchte, damit Dinge in Bewegung zu bringen, die man gerne bewegen möchte.
0: Okay, dann lass doch da noch mal kurz reingehen. Also die Einleitung habe ich verstanden. Mhm. Jetzt geht es darum, Purpose in welchen Bereichen? Also ihr wollt noch mehr erreichen, außer Umsätze und gute Mitarbeiter bekommen und die die Bewegungsapparate der Kundinnen zu verbessern. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr das für euch definiert?
1: Ja, also erstmal, ähm, ich glaube, viele Unternehmen versuchen gerade zu sagen, sie wollen so wenig wie möglich Schaden ähm, erzeugen. Das heißt, sie schauen sich irgendwie ihre Lieferketten an, ihre Produkte an, äh, versuchen Emissionen zu neutralisieren. So, Also das ist einfach, es geht darum, so wenig wie möglich ähm, nur irgendwie Schaden der Welt zuzufügen. Okay. Und wir würden es eigentlich gerne anders definieren und sagen, wo können wir denn eigentlich sogar was ins Positive rücken? Also wo können wir quasi einen positiven Impact haben? Und im Prinzip betrifft das alle Bereiche. Also wenn du dir dieses ähm, Konflikt-Dreieck Profit, People, Planet anschaust, ähm, kannst du eigentlich in jedem Bereich sagen, da möchten wir gerne einen positiven Impact haben. Das heißt, wir möchten eigentlich jetzt äh, ein bisschen platt ausgerückt die Welt ein Stückchen besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Und zwar für diese drei Bereiche. Und also wenn man mit Planet anfängt, ähm, natürlich geht es einmal darum, dass du entlang deiner Lieferkette, ähm, entlang deiner Wertschöpfungskette so wenig wie möglich Schaden erzeugst, ja. Ähm, aber es gibt auch viele Stellen, an denen man sogar einen positiven Impact schaffen kann. Also beispielsweise, indem man ähm, hingeht und ähm, Rohstoffe so anbaut und so beschafft, ähm, dass man damit hinterher eine bessere Bodenqualität, ein besseres Mikroklima zurücklässt. Also aus regenerativer Landwirtschaft zum Beispiel das wäre ein positiver Impact, ja, wenn wir es schaffen können, da eben entsprechende Projekte umzusetzen und, und zu sagen, da soll unsere, sollen unsere Rohstoffe zukünftig mhm. herkommen. Ähm, wir können äh, ne, im Bereich People schauen, dass wir, also einmal die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, das ist eine Sache, ähm, aber auch so etwas dann eben teilen mit anderen Unternehmen, Wissen zugänglich zu machen, ähm, um einen positiven Impact zu schaffen, also um zu sagen, ne, Freiheit, Flexibilität am Arbeitsplatz ist uns so wichtig, wir helfen anderen dabei, das eben auch für sich zu entdecken. Oder wir bieten Chancen für Menschen, die vielleicht sonst kein Einkommen hätten, aus welchem Grund auch immer. Sei es jetzt als Teil des Teams von Building oder sei es als Teil der Wertschöpfungskette der Lieferanten. Also auch da gibt es dann Überlegungen. Und das dritte wäre dann Profits, bedeutet... Wie wollen wir eigentlich wirtschaften? Also wie können wir mit unserem erwirtschafteten Geld einen positiven Impact ähm, hinterlassen? Einmal indem wir natürlich einen Teil des Geldes spenden, zum Beispiel in unserem Fall für Renaturierungsprojekte oder eben ne, solche ähm, Chancen für ähm, mhm. andere Menschen ähm, und ein Teil, ja, indem wir ne, eben also schauen, dass es nach dem Prinzip der Gemeinwohlökonomie eben das Geld hinterher auch wieder guten Zwecken, also ne, du kannst damit Dinge finanzieren, die dir vielleicht helfen, wieder als Unternehmen selbst, aber auch anderen Unternehmen in der Branche, ähm, die Branche grüner zu gestalten, also zum Beispiel in Recycling oder in Kreislaufsysteme oder ne, in solche Dinge eben mit zu investieren. Ähm, und also ich glaube, da stehen, also das sind jetzt jeweils sehr komplexe Themenblöcke, die dahinter stehen, mhm. aber es sind eben die drei Bereiche, die wir für uns erkannt haben, ne, wo wir einen positiven Impact schaffen können.
0: Ganz kurz eine Frage, bevor wir nochmal über ein, zwei konkrete Projekte reden, um das so ein bisschen greifachbarer zu machen, das ist ja. ein bisschen abstrakt, aber ich stelle mir das so vor, dass jetzt, ihr sprecht immer vom Team. Ist das so, ist das alte, die alte CSR-Abteilung abgeschafft und in ein Purpose-Team übergegangen? Ja, so läuft das?
1: Ja. <lacht> du hast den Finger in die Wunde gelegt. Nee, also wir hatten tatsächlich ein kleines CSR-Team, ähm, was aber wir aufgelöst haben, ähm, weil wir gedacht haben, das sind eigentlich Themen, die konkret in den einzelnen Teams verankert sein sollten. Also zum Beispiel ne, gehört CSR ganz intensiv rein in eine Supply Chain oder in eine Produktentwicklung oder so. Also da die Menschen nicht in einem Team zu bündeln und dann auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, man bündelt die Verantwortung. Also sozusagen die, die Menschen aus den anderen Bereichen können so ein bisschen die Verantwortung abgeben und sagen, ach, das ist ein CSR-Thema. So, das gibt es eigentlich nicht. Also es sind alles, ne? also jeder Bereich hat seine eigenen Nachhaltigkeitsthemen und ähm, sollte die auch selbst beackern und verwalten und, und Verantwortung dafür Und tragen.
2: weitergeben dann eben ne? innerhalb der Prozesse und der Kreisläufe. so ne? Also das war eine große Diskussion irgendwie zwischen eben, was du gesagt hast, Produktentwicklung und Supply Chain und so. Wo, wo liegt halt jetzt die Verantwortung für die jeweilige Zuspielung? So? Und dann ist halt die, klar geworden ja. oder hat sich rausgearbeitet, wo das tatsächlich ist und
1: ja, und das ist eben, ne? also nicht so ein Hin- und Herspielen. Genau. Also von wegen, ist das jetzt nachhaltig? Ja, da muss das CSR erklären. Nee, also so ein, ein eigenes so.
2: Bewusstsein innerhalb der Abteilung um für das Miteinander, das, das gemeinsame Ziel sozusagen, dass da jeder selbstständig daran arbeiten kann so also als Team.
1: Genau, also deswegen gibt es im Prinzip gibt es dieses Team nicht mehr. Ähm, es gibt aber ein Positive-Impact-Team. Ähm, einfach aus dem Grund, dass das oft sehr große, komplexe Projekte sind, die wir da lostreten möchten und dass es auch einen Bereich gibt, der sich darum kümmert, dass hinterher das in allen Unternehmensbereichen auch ankommt. So, Also das ist so ein bisschen die oder dass die Umsetzung gewährleistet wird, dass eine gewisse Koordinierung ähm, und ein Kommunikationsfluss einfach ähm, entstehen. Okay,
0: ähm, dann lass doch mal in diese ein, zwei großen, komplexen Projekte noch ähm, so zum, zum Ende hin eintauchen, damit das so ein bisschen greifwacher wird. People, Planet, Profit. Exemplarisch vielleicht für jeweils eins dieser P's. Was steht an ich da gerade im Bereich äh, P wie Purpose? Okay.
1: Ja, also einmal ähm, der Bereich Profits, da gehört im Prinzip rein, also regenerativer Kapitalismus und was bedeutet das? Ähm, konkret ist es jetzt erstmal, dass wir sagen, wir wollen Prozent unseres Umsatzes spenden für Renaturierungsprojekte. Ja, und das heißt, wir werden uns auch 1% for the Planet anschließen und darüber auch das validieren lassen, dass wir das tatsächlich tun. Das ist jetzt einfach, ich glaube, ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie man sagen kann, okay, wir nutzen jetzt ne, unsere Profite ähm, für einen guten Zweck oder für den Zweck, den wir uns ausgesucht haben, mhm. äh, hinter dem wir stehen möchten und für den wir stehen möchten. Dann im Bereich ähm, Planet ähm, geht es jetzt in erster Linie darum, äh, wie eben schon mal angerissen, dass wir unsere Rohstoffe zukünftig aus ähm, bestimmten Projekten ähm, bekommen möchten, die einen besseren Boden, ein besseres Mikroklima, hinterlassen, als das quasi im Jahr zuvor war. Ähm, und diese Projekte umzusetzen, das gehört auch in diesen Bereich. Ähm, ein Projekt äh, ist in Brandenburg. In, in, da ähm, gibt es einen Hof, äh, auf dem Hanf angebaut wird. Und wir nutzen ähm, einmal das Hanfstroh und zukünftig hoffentlich auch die Hanffaser für unsere Schuhe. Und äh, mit denen jetzt zum Beispiel umzusetzen, also es ist die sind schon ein Demeter Hof das heißt, sie haben schon auch bestimmte... Ähm, Qualitätskriterien für, für ihre Arbeit. Aber mit denen jetzt umzusetzen, dass man zum Beispiel jetzt nach Prinzipien der Permakultur ähm, Baumstreifen pflanzt auf dem Handfeld und ne, dadurch eben da eine bessere ähm, Umgebung schafft, nochmal ähm, sowas wäre jetzt zum Beispiel ein konkretes Projekt. Ähm, das soll sich aber hinterher auf all unsere Rohstoffe beziehen. Ähm, und dann haben wir noch den Bereich People. Ähm, also ein, eine erste Sache, die wir machen, ist, dass wir jetzt, also wir bekommen sehr viel Nachfragen von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, wie macht ihr das eigentlich mit dem Remote-Team? Also das ist gerade auch wegen Corona ein ähm, mhm. wichtiges Thema. Und äh, da fangen wir jetzt an, bestimmte ähm, quasi Webinare zu öffnen. Also wir haben ein Onboarding für neue Mitarbeitende, wo eben auch bestimmte Prinzipien der Zusammenarbeit erklärt werden, ähm, auch komplexere ähm, Dinge, die man jetzt nicht mal so eben irgendwie in fünf Minuten erklären kann. Und da werden wir die erste webinar -Reihe öffnen quasi für andere die es interessiert und die vielleicht auch gerade dabei sind, ein Team aufzubauen, um da einfach das Wissen zugänglich zu machen.
0: Okay, sehr greifbar. Ich mache mal einen kurzen kleinen Cut an dieser Stelle, jetzt gehe ich nämlich wieder ins größere Bild. Ist das überhaupt möglich, als nicht inhabergeführte Unternehmung sowas zu machen? Also ist das, ist das so Familienunternehmen immanent oder könnte man sowas als Kon Konzern im Grunde genommen auch machen?
1: Also ich kann es nicht genau sagen, weil ich es nicht anders kenne. Ich bin mir sehr bewusst, dass wir extrem große Freiheiten haben, weil wir Inhaber geführt sind, weil wir keine Investoren mit an Bord haben und dadurch auch keinen Druck, irgendwelche ähm, Zahlen zu erreichen. Ähm, und tatsächlich auch sehr bewusst Entscheidungen treffen können gegen jetzt ne, gewisse Kennzahlen oder gegen einen gewissen, eine gewisse Marge oder so etwas. Mhm. Also wir können sehr bewusst in Kauf nehmen, dass unsere Herstellung der Produkte, unsere Materialien sehr viel teurer werden garantiert durch diese Projekte, die wir umsetzen möchten. Das ist aber völlig wurscht, weil das in unserer Hand liegt. Ich kenne aber trotzdem auch Unternehmen, die mit Investoren gestartet sind und trotzdem eben ne, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum überführt haben und die Investoren da mitgezogen haben. Also hm. insofern ist es, glaube ich, nicht, nicht unmöglich, aber definitiv einfacher, wenn man das in Eigenregie machen kann. Ja,
0: siehe Ecosia. Genau. Zum Beispiel. genau. Ähm, was macht das eigentlich jetzt mit, ähm, jetzt aus dieser Innensicht, ähm, was macht das eigentlich in, mit der Außensicht? Also, was macht das mit der Kommunikation? Was macht das mit den Produkten? Und was macht das mit den Kundinnen? Ähm, ändern sich die Produkte jetzt?
1: Also, vielleicht kann man noch mal ja. ganz kurz auf das zurückkommen, was ich eben gesagt habe. Die Vision oder der Purpose ist from move to movement. Und das Ganze startet mit diesem Kern des Schuhs. Ne, also der dieser Bewegung, der Bewegungsfreiheit, die wir ermöglichen möchten, das ist Move ähm, und es geht quasi weiter bis zum Movement und da ist, ähm, also im Prinzip wird nur dann ein Movement, wenn wir es schaffen, eben diese Dinge einmal transparent zu machen, zu kommunizieren und vor allen Dingen andere dafür zu begeistern, dass sie auch mitmachen oder dass sie vielleicht etwas ähnliches umsetzen und ähm, also dann schließt sich im Prinzip der Kreis, dann nimmst du die anderen auch mit. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie hinter verschlossenen Türen im stillen Kämmerlein da irgendwie Dinge für uns ausprobieren und denken, ach, das ist ganz cool, sondern eben, dass man die Dinge zugänglich macht, ne? dass man die Dinge erzählt, dass man irgendwie vom, vom Storytelling zum Storyliving irgendwie alles abdeckt und eben andere mitnimmt dabei. Und, und ich glaube, dann wird es rund und dann wird auch eine Bewegung tatsächlich möglich.
0: Also quasi auch wie ihr gestartet seid schon mit der Community, die ja per se schon in so einer Facebook-Gruppe war, das am, am Anfang hatte, die sich immer erweitert hatte, mhm. ähm, da in dem Prinzip bleibt ihr euch treu eigentlich, ne?
1: Total, also das mhm. ist ja auch, Wildling hätte es nicht gegeben ohne die Kundschaft, ohne die Crowdfunder. Mhm. Ähm, Wildling hätte es nicht oder würde es nicht geben, glaube ich, ähm, ohne die Weiterempfehlung. Also das ist ja der der starke Wachstumstreiber ähm, dahinter. Wir machen eigentlich keine bezahlte Werbung oder kaum. Mhm. Ähm, das sind alles Menschen, die ne, das weitererzählen und uns helfen, da eben auch zu wachsen. Mhm. Ähm, und Genau mit diesen Menschen, also deswegen, ich, ich verstehe jetzt Wildling auch nicht, als hier ist Wildling und da ist die Kundschaft und wir sind mhm. die zwei, sondern das ist ein Ding und das ist was, was wir auch gemeinsam gestalten, auch in anderen Bereichen gemeinsam gestalten und auch gerne jetzt eben den weiteren Schritt gehen zu sagen, Purpose ist nicht nur was, was wir quasi intern bei Wildling machen, mhm. sondern das ist das, wo wir gerne mit allen zusammen dran arbeiten möchten. Mhm.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Anna Jona, Jochen schmidt vielen Dank, dass ihr ähm, zu Besuch seid in unserem kleinen Konferenzraum in der Fabrik für immer. Ich nehme mit, ähm, aus, äh, es gibt durchaus Purpose-Strategien, die äh, Visionen und Werte gar nicht ersetzen, sondern eigentlich noch draufsatteln. Die Handlungsableitungen ähm, sind für unternehmerisches Handeln, Handeln, was sozialer angelegt ist, nach außen ist, ähm, was sich nicht immer rechnet. Das kostet auch was und man muss sich das leisten können und wollen, aber ähm, einfach ein Zielbild, ein, wie sagtest du so schön, ein Nordstern, ähm, ein Polarstern für die Zukunft darstellt. Vielen Dank.
1: Danke dir. Frank. Danke dir.
0: So, das war die Episode mit Anna Jona und Jocht Schmidt Thelen von Wildling. Wenn euch diese Episode und Wildlingsweg inspiriert hat und ihr jemanden kennt, den das auch inspirieren könnte, dann seid ihr natürlich auch diesmal herzlich eingeladen, diese Episode zu teilen, uns zu abonnieren, uns eine E-Mail zu schreiben äh, für Anfragen, Anmerkungen, Rückfragen äh, oder mir auf LinkedIn zu schreiben. Alles, das ist möglich. In der nächsten Episode haben wir Raphael Felmer von C++ äh, zu Gast. Raphael ist vielleicht manchen von euch bekannt als der Mann, der vor einigen Jahren und einige Jahre lang ohne Geld äh, gelebt hat und Jetzt manchen von euch bekannt als der Mann, der mit C++ Lebensmittel vor dem Wegschmeißen, vor dem Verfall rettet. Und äh, darüber reden wir und das gibt es in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Also Attraktion, Attraktion in der nachhaltigen Wirtschaft hier bei uns. Eine schöne Zeit bis dahin, auf bald und viel Spaß und sind weiterhin in der